0: 是二零二一年六月八日，嗯，今天呢，大家可能比较关心的就是白酒的下跌，啊，包括很多朋友问我，白酒下跌是怎么回事？儿？嗯，白酒的个股要怎么处理，以及呢，呃，一个比较大的问题就是白酒这个下跌呢，会不会引发大盘三月二十五号以来的上涨就此结束？那关于这几个问题呢，咱们挨个来聊一下。首先呢，白酒的下跌是怎么回事？儿？这个呢，我觉得可能是比较正常的，啊，就是任何一个板块炒的比较高了，啊、呃，它的估值过大了，啊，市场对它的炒作过分了，都可能会引发获利盘的抛压啊，进而呢导致这个板块的大跌，这是一个很正常的情况。我们看这个白酒的炒作啊，呃，就是最近呢很多的这种二三线的白酒涨得特别好啊，然后呢估值呢抬得特别厉害。那这个时候呢，引发市场的一个抛售也是非常正常的。还有一个呢，就是白酒被炒的比较过分啊，有一个比较重要的特征啊，什么特征呢？在年前的时候，我跟大家有一次直播啊，聊这个新能源车的炒作，我曾经说过这个特征，就是当市场炒作一个板块啊，炒作到极限的时候，炒无可炒的时候，会把跟这个板块跟这个概念沾点。边儿的那种股票啊，都给热炒起来。那到这个时候呢，可能就是这个板块整体上啊炒到极限了。那你比如说呢，这个聚力所聚，啊，还有呢凯乐科技这两家企业呢，他们呢分别是参股了白酒企业啊，这两天、啊、也被市场炒起来了。所以这可能是说明，就是白酒的整个炒作。已经陷入到白热化之中，啊，炒无可炒的情况下，就去找他们的参股企业去炒、嗯，那这个时候呢，就是白酒见顶也是很正常的，所以我觉得它可能没有什么太特别的原因，啊，就是估值炒得过高，然后呢有人去卖，然后这个卖呢就会引发更多的获利盘的抛压，进而呢导致了一个滚雪球的效应，但是。那你大家说呢？你是否预见了这个白酒会这么跌呢？啊，然后呢，这个你自己的股票是怎么处理的呢？实事求是的讲哈，就是说我自己并没有预见这个下跌。啊，我觉得这个下跌呢也是不太容易去做判断的。啊，因为白酒呢，它整体的这个上涨在昨天收盘的时候，啊，整体上来说这个态势还是不错的。所以我自己的无论是个股还是九 ETF 的仓位，都是仅仅做了推损啊，然后呢正常持有啊，包括我今天上午也没有看盘哈，所以呢我的仓位呢是直接被扫推损扫出来的啊，这是我个人的这个处理方式啊，当然大家可能呃有能够说这个提前<咳>发现这种危险，然后可能有出得早的，也可能呢。呃，也有跟我一样是推损出来的，啊，但整体上来说呢，我觉得这两种操作都没有什么问题。就是你如果说有能力提前做这种预见，啊，那当然是最好的，是吧？呃、啊，你的整整个的收益可能会比我们要高很多。那么没有这个能力呢，也没关系，啊，按照我们所讲的这种推损的方式，啊，我们至少不会在这个下跌之中承受什么过大的风险，啊，顶多就是一些盈利回吐。但是呢，比较大的问题是什么呢？就是比如说，啊、呃、盲目的去信任啊、呃，白酒这两个字啊、呃，那你大跌我就是不卖。甚至呢，今天有很多朋友问我，说老师，你看白酒这个大跌，它是不是一个抄底的好机会呀、啊？那、呃、那你这样去想的话，这就不对了，啊、呃，这就什么呢？这就不客观了，啊、呃，就对这个白酒啊、呃、这个板块。对于这个行情有了先入之见，也就是它无论怎么跌都能涨起来。但是如果我们客观去看待的话，我们的答案就只能是现在这样一个急跌，它至少也需要一个漫长的消化过程。所以呢，啊，我们是不用着急去做抄底的，所以如果说呢，那么我们该出场没有出场啊，该推损出没出，或者是呢，哎，我还想着说去抄底。我觉得呢，这个时候可能是有一些不够理性的啊，对白酒这两个字呢，可能盲目的乐观了。白酒呢，我觉得它应该说是我们国内的上市企业里边哈、啊，整体上商业模式最好的、盈利能力最强的一个板块。这个板块呢，如果说有一些比较好的啊、低估的啊这种交易机会，去买入去持有，问题并不是很大。但是呢，任何的板块、任何的商业模式、任何的企业都不值得你去花过高的价格去做买入，啊，这个时候呢，你可能要耗费大量的时间去抵消这个过高的估值，啊，所以从这个意义上来说呢，我觉得哪怕你说我长期持有，啊，也应该对它有一个理性的判断，啊，这是第二点，就是关于白酒的操作。第三个呢，就是白酒这个行情会不会引发大盘整个波段上涨的结束？啊、呃，大盘从三月二十五号以来的这个上涨，有没有可能会结束呢？呃，我我们还是说从客观的市场走势的角度，那么目前呢，呃，市场并没有一个大的下跌，哪怕跌的最厉害的上证五零，现在呢也是明显的高于前低的，所以这个时候呢。我们就不过早的仓促的去判断，啊，大盘整个上涨结束了，啊，我们还是去判断什么呢？还是去判断，啊，大盘它的整个的波段上涨是有可能会延续的，而目前呢是大盘一个日线、短线调整的过程，在这个过程之中呢，实际上呢我们是有买入机会的，而不是反过来，啊，所以这个时候呢，实际上。呃，不用特别的去悲观，那这是整体上关于白酒这个事情的这个影响啊。那么根据这个呢，我们也聊到说大盘是吧？大盘呢现在呢它是一个这个三十分钟的一个调整的过程啊。如果说呢大盘明天没有什么急跌破位的话啊，那么这个时候实际上我们还是理解大盘在一个日线调整中，在一个、呃、可以买入的一个过程之中。因为今天上午呢，我白酒的仓位都出来了，而白酒在之前的这个仓位占比是比较大的，所以呢，我空出来了比较多的仓位。今天下午呢，也是进场了两只股票，然后把仓位稍微的提一提。啊，当然还是比昨天下降了很多啊，但是稍微提了一下。就是整体对于行情的判断，依然是大盘处于日线、短线调整中，存在日线、短线的操作机会。啊，除非说。有一个急跌破位，这个时候呢，仓位就不再着急进了。当然，大家对于这个急跌破位之后个股的处理，大家应该很熟了，是吧？啊，我们个股呢，还是按照个股自身的走势去进行处理。那这是关于大盘的情况啊，就是大盘大家可能会觉得我说的比较乐观，是吧？我马上就要说到不那么乐观的事情了，就是关于板块和个股的情况。就是在白酒倒了之后啊。整体上，这个市场你很难找到说哪个板块它有可能成为主流板块，或者是成为引领大盘往上走的这个板块。就整体上呢，热点会比较的分散啊。你比如说今天涨得比较好的板块，我们看上海自贸、区块链、军工、华为、鸿蒙，你发现这些个股呢，它有很多是什么呢？它是从底部起来的第一波，甚至呢。有很多个股是底部起来的第一根大阳线，第一根 K 线，就是这是新的热点，新出来的东西，啊，那些老的概念呢，整体上来说呢就不是很理想。这里面呢特别值得说一下的就是新能源车，你看新能源车呢，你会发现呢新能源车这个指数整体上来说啊走的还是不错的，啊，然后呢就兴致勃勃的到新能源车里面去翻个股。结果呢，翻不出来太好的、太值得操作的个股，所以总体上来说，就是从板块和个股方面呢，呃，这一波行情不是太好处理，所以就是整体上目前处于一个大盘有机会，但是呢，不好参与、不好操作啊、呃、不好赚钱的这么一个情况。所以这一波行情呢，我可能还会去配置一些 ETF，、呃、无论是指数的 ETF 还是行业的 ETF。啊，这是大盘和板块的情况啊，整体的市场相对来说呢比较复杂一点啊。本来有一个坐镇中军的白酒啊，结果白酒夸倒了，这后边就一下子不太好办了啊<咳>。那么这是我们今天跟大家要聊的内容，然后来看看这个大家的问题啊。有朋友问什么时候再有五天训练营啊？这个。这个我我不我不好讲啊，因为刚办过去是吧？然后有朋友问这个千方科技啊，就是能不能持有？那关于这个能不能持有哈、啊，我觉得主要还是大家的这种，呃，你的盈利预期、你的持有条件是吧？你不知道盈利预期，不知道持有条件，怎么去判断应不应该持有呢？你像千方科技啊，它是一个持续下跌的股票。那么你在这个时候持有它，那么很有可能你是准备做长线的，不是说我我拿一波短线就走。那如果说你是做长线的，那这个时候你有必要太去关心这种短线走势吗？对吧？啊，所以我觉得就是还是要去注意一下自己对于这个板块的思考。然、啊、后单化科技还能不能持有？单化科技这个如果说做短线的话，按道理来说应该是被止损了的。单化科技这个之前走的还是不错的。嗯，但是呢，你看六月一号和六月四号它的高点存在着明显的高点差，其实这个是一个比较不理想的地方啊。这只股票整体上来说还是偏弱一些，而且呢，这个降解塑料整体这个板块也都不是太理想，就还还是说整体上市场没有这种太好的持续性的热点。嗯，方正电机止损在哪里？这种止损的设置条件呢，一般情况下来说，我们的设置条件就设在调整的这个低点的下方。这个调整是从五月二十八号开始的，所以从五月二十八号到你的进场点这个过程中的低点的下方应该设置损啊。如比如说，如果说六月四号进场，那么止损呢应该是六月三号的低点下方啊，一般会往下放一点然后也有很多朋友调侃白酒啊，这个。白酒估计就是被你们给调侃跌下去的，海螺水泥亏了四五个点，还能够持有吗？就是无论什么股票，它能不能持有，跟你亏多少个点都是毫无关系的，它只取决于你的买入理由还在不在。对于我们技术分析来讲呢，买入理由呢肯定市场是上涨，所以破位我就要止损。根据价值投资来讲呢，我的买入理由就是这家企业未来的成长性。只要是这个企业的基本面不变，我就可以持有。所以止损的根本是你的买入理由还在不在？你像海螺水泥这种持续下跌，这个买入理由肯定是看好它的长期的一个情况。那这个时候，你你就这么在乎这四五个点吗？你这种持续下跌，你得拿得多准，你才能说这个我我连四五个点都不亏呢？然后柳化股份怎么样、啊？柳化股份这个今天刚调，然后就是一个跌停，这不太好办啊。嗯，有朋友问说，这个上一次我交了六十八块钱，怎么加入？这个六十八块钱应该是关于那个龙回头战法的专辑的，那个五天训练营，还有这个二十一天训练营都是一个独立的东西啊。说到我们二十一天训练营了哈，这个我们马上就要做二十一天训练营的第二期，报名的截止时间是六月十三号啊，大家有兴趣的话可以抓紧时间报名，因为里边的内容非常多啊。报名之后呢，大家可以到网页版，然后提前去做预习。哎呀，这个总是忘了说广告。<笑>有朋友问说，三十分钟下跌力度小是怎么判断的？呃、啊，这个呢，主要是在。你在日线上就是缩量的小阴线，啊，或者是呢，这个阳线的上影线，啊，如果说你在三十分钟判断呢，就是它没有大阴线，没有那种暴跌，是吧？啊，所以这是整体上来说呢，就是判断方式。一般呢，在日线上判断会比较简单，是吧？你一眼看过去就知道什么情况。呃，有朋友说这个五天的收获比较多啊，已经在学着用止损止盈的方法，然后感觉心里边比较有底了。呃，实际上这种被动的出场的方式啊、呃，是能够比较好的呃帮助我们去做外部执行的，进而呢能够让我们整体的一个操作心态会比较好。有朋友问说，小资金的短线仓位怎么去配比？比如说三万块钱，呃，因为你。买一只股票的话，你不可能买太少，是吧？呃、嗯，而且呢，大部分的证券公司手续费最少是五块钱。如果你买的仓位太少，就意味着手续费的占比会过大，啊，手续费占比过大呢，你就，就说它的这个损耗还是比较厉害的。所以，如果资金太小的话，实际上不是太好做，不是太好做个股。嗯，股市这个地方，说实话，我觉得它是一个嫌贫爱富的地方。它需要你有比较大的资金，然后呢，你做整体的资产配置，然后呢去赚到钱。它它不太是一个，反正我觉得它不太是一个就是逆天改命的地方。你比如说我拿着几万块钱，然后我赚到几百万或者是几千万，我觉得这个难度还是比较大的啊。而且呢，呃，他如果说牵扯你的精力过多的话，然后影响工作，我觉得反而是得不偿失的。说实话，我觉得如果资金太少，我觉得更应该是努力工作去，呃，使这个收入增长。然后呢，资金更多的拿着去理财的思维，比如说定投基金，我觉得可能更好一点。这是我个人的看法，可能未必对哈。但是如果说你说买股票三万块钱买几只股票合适的话，我我觉得可能也就三只吧。然后有朋友问说，这个涨停均价怎么推损？就是你看到，呃，任何一个股票的分时图，啊、呃，都有一个均价，啊，都有个均价。然后你调出来十字光标，在它的左上方，啊、呃，就会告诉你这个均价是多少。啊，然后呢，你就去看它在它涨停收盘的时候，你看它在收盘的时候它的均价是多少。然后呢，你就可以把止损调到这个均价下方，一般下方有个下方个百分之一吧，也就够了。嗯，当然也可以根据日内分时图的走势，大致的放到一个短期的低点下方，啊，这是推损的推损的方式。但这种方式呢，有些时候会让你出来的比较早，你比如说像哈三联使用这种推损，那么第三个涨停你就吃不到。但是有些时候呢，它能够比较好的保护你，啊、呃，比如说我们昨天是持有着未知箱的。哎呀，这又是一个痛点啊！就是今天盈利回吐比较厉害，持有着未知箱，然后呢，使用这种方式呢，就能够保住一些利润。所以这种交易方式呢，就是有好有坏啊、呃，你需要自己去辨别这种交易方法是否适合你。